0: en Facebook y en YouTube para la comunidad inmigrante. Así que si usted tiene alguna pregunta sobre inmigración, que no dude en unirse a nosotros en el próximo jueves para ver el Empowered Immigrant en vivo y por ahora que disfrute el episodio. Gracias. Hola, buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidos a todas y todos. Gracias por estar conmigo el día de hoy. Hoy es el 18 de noviembre de 2021. Gracias. Bienvenidos al otro episodio del Empowered Immigrant Live. Nuestro tema del día de hoy es cómo puedo yo pedir a mis papás, okay, a mis padres, si han salido de los Estados Unidos. Y pues bienvenidos a todos. Gracias por estar conmigo en Facebook, en YouTube. Gracias. Okay. Aquí en el Empowered Immigrant en vivo, Estamos aquí para entrenar, y enseñar, y inspirar, y empoderar a inmigrantes para que aprovechen al máximo de la ley de inmigración y también de sus vidas. Hoy nuestro tema es cómo puedo pedir a mis papás para que vuelvan a Estados Unidos. Gracias en anticipación. Gracias a todos que me mandaron sus preguntas Vamos a tener 30 minutos ya hablamos uh, de este tema en inglés y ahora vamos a hacerlo en español, ¿ok? Así que antes de que vamos con las preguntas, como siempre, yo quiero, yo necesito, necesitamos discutir lo básico. Quiero explicar lo básico. Lo básico primero es que ciudadanos, hijos que son ciudadanos estadounidenses, pueden pedir a sus papás después de que cumplen 21 años. ¿Ok? Es para uh, padres biológicos, pero a veces también para padres legales que puede incluir, puede incluir a veces padrastros o padres adoptivos. ¿Ok? Pero las leyes son estrictos en cómo cómo se definan esos términos, y podemos hablar más de eso en otro día, pero para la gran mayoría de casos estamos hablando de parientes de, de padres biológicos, y si sí, uno tiene el derecho de pedir a, a, a su papá después de que usted cumple los 21 años. Pero espera, yo quiero pedir a mi papá, pero solo tengo 10 años, soy hijo, soy joven, quiero tener mi papá o mi mamá aquí conmigo, que soy ciudadano de los Estados Unidos. Entiendo. Me encantaría que la ley fuera diferente, ¿ok? Pero lastimosamente, desafortunadamente, hay que esperar hasta que tenga 21 años para pedirle a su papá o su mamá Well, eso no tiene sentido. Yo sé que no tiene sentido. Lo que causa es que o oh, los padres siguen aquí en Estados Unidos con sus hijos, aun si no tienen estado legal, o oh, causa que el hijo ciudadano estadounidense cre crece como, eh, como tiene su juventud en otro país que no es el país donde es ciudadano, o significa que el hijo y sus padres están separados por todos esos años hasta que el hijo cumple 21. En mi opinión, la ley, hablando de eso, no tiene nada de sentido. ¿ok? Pero eso sí es la ley. Los hijos que son ciudadanos tienen el derecho de pedir a sus papás después de cumplir 21 años. Ahora, típicamente, típicamente, la petición es el paso fácil. ¡Fácil! Normalmente la petición dice dos cosas. Uno, que soy ciudadano de los Estados Unidos y tengo 21 años. Y dos, que mi mamá sí es mi mamá. O mi papá, si es legalmente, biológicamente, lo que sea. A veces, mándame para hacer mi prueba de DNA para comprobar que es mi papá. A veces piden eso. Okay? Pero eso es, de, eso es la petición. Normalmente la petición es la parte más fácil. La, 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 la pregunta más complicada, más grande, más difícil normalmente es si, si los papás pueden aprovechar, usar, utilizar la petición que yo voy a someter. Y para contestar esa pregunta, tenemos que hablar de la presencia ilegal. Tenemos que hablar de los castigos, el castigo permanente, el castigo de 10 años. Tenemos que hablar de si hay otra inadmisibilidad, arrestos, fraude, esas cosas... Si uno uh, tiene deportación en el pasado, mira, si el récord y todo de su mamá, su papá, es súper limpio, si no tiene nada de eso, si la única vez que entró a Estados Unidos fue con, con su visa, ¿ok? nunca sobrepasó su visa, no tiene otro, otro problema, nunca fue deportado, no tiene castigo en su contra, pues, felicidades, tiene un caso fácil, puede pedirle a sus papás, deberían tener su green card en aproximadamente tres años de una burocracia legal, uh, con el primer paso que es la petición, y el segundo paso que es el proceso consular ante el consulado estadounidense en su país. ¿Ok? Pero muchas veces, muchas veces, si ustedes, hijos, ciudadano estadounidense Muchas veces, como hay una prueba, el hecho de que usted nació aquí en Estados Unidos, hay una prueba para decir que sus papás estaban presentes dentro de los Estados Unidos y muchas veces tenían presencia ilegal dentro de los Estados Unidos en el pasado. Así que tenemos que hablar de lo que es la presencia ilegal. Hay que acordarse, ok, la ley cambió en el 96 y fue en efecto después del 30 de abril de 1997. Así que después de esa fecha, después del 30 de abril de 1997, cada día que una persona está dentro de los Estados Unidos sin permiso legal, cuenta como presencia ilegal, entre comillas. Okay, como definido por la IRA, IRA, Immigration, Illegal Immigration Reform and Immigrant Responsibility Act. Es una ley horrible que fue firmado bajo el, el presidente Clinton. Si quieres saber, 1996, un tiempo bastante feo para la historia de la ley de inmigración. Okay, ¿qué dice esa ley? Dice que si una persona tiene más que 365 días, un año, de presencia ilegal y luego sale de los Estados Unidos, sale, cruce la frontera, vuelve a su país, sale de, a otro país. Al salir, ya va a causar una inadmisibilidad, un castigo de 10 años. ¿Ok? ¿Ok? Y hay otro castigo de tres años si tenía un poco menos uh, días de presencia ilegal, más que 180 días, menos que 365. La gran mayoría de los casos ahora tienen más que 365 días de presencia ilegal, tienen el castigo de 10 años. Y hay que saber, hay más, hay más. Okay. Si una persona salió y tiene el castigo de 10 años, y luego va a volver otra vez. Yeah. Si una persona reentra ilegalmente a Estados Unidos, después ya lo llaman un castigo permanente, que no hay perdón. ya. Yeah. Y hay otros castigos, prohibiciones. Por ejemplo, si uno trajo a su hijo tras la frontera o a cualquier otra persona uh, ilegalmente a Estados Unidos, hay una inadmisibilidad para eso. Alien smuggling, como traer um, a otro inmigrante sin permiso legal. Okay. O también hay muchas veces alegaciones de fraude también. Por ejemplo, si alguien mintió o sometió un documento falso o algo así para entrar a Estados Unidos, o, o si uno mintió, dio información falsa a inmigración en cualquier tiempo, um, pueden ser inadmisibles bajo fraude. Todas esas cosas pueden causar problemas para el caso para sus papás. ¿Ok? Así que espere, espérame, ¿ya? ¿Ya? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si mi papá estaba aquí hasta el año pasado y salió? ¿Qué hago? Bueno, ok, si él estaba aquí sin permiso legal, cuando salió el año pasado, pues uh, obtuvo allí mismo el castigo de 10 años. Así que su papá va a ser inadmisible por los próximos 9 años de tiempo. Y si quiere él someter un, un caso antes, va a tener que perdonar su castigo. ¿Y cómo hace eso? Pues él, su papá, va a necesitar o una esposa, esposo, esposa, o un padre que es ciudadano o es residente legal aquí en Estados Unidos y que sufriría un nivel de daño uh, extremo, un daño extremo. Si niegan el caso. No cuenta el daño que sufriría el hijo. Tiene que tener un esposo o un padre. ¿Ok? O esposa o madre. ¿Ya? Yeah? Así que eso. Pero espera. ¿Qué, ¿Qué pasa si en el 2002? O sea, hace 18 19 años atrás. ¿Qué pasa si en el 2002 mi mamá. ¿Salió de los Estados Unidos por un plazo de tiempo corto para visitarle al, al funeral? ¿Ya? ¿Cómo decir eso? Hay situaciones cuando hay, hay visitas cortas. ¿Ya? Que uno sale de los Estados Unidos en tiempo por una emergencia familiar. Y luego reentra. Pero la ley dice... Que al salir, tuvo ahí el castigo de 10 años. Y al reentrar, ¿ok? Al reentrar, es como que uh, es el castigo permanente. ¿Ok? Danitza, thank you. <risa> uh, ¿Qué pasa a veces que uno sale para, uh, para asistir el funeral de alguien en la familia. La hermana, por ejemplo... Y uno sale y está ahí tres días más para, para estar llorando con su familia. Y luego vuelve y causa un desastre completo para su caso de inmigración. Que ahora para siempre, permanentemente tiene un castigo. No hay perdón. Okay? Es bastante feo eso. Es horrible. ¿Ya? Yeah? Ok, ¿y qué pasa si mi mamá fue deportada cuando reentró? Pues, tendría que pedir perdón para eso también. ¿Qué pasa si al principio trajo a mi hermano, que ahora tiene DACA? ¿Ya? Yeah? Pues, ella también va a ser inadmisible. Por eso, también va a tener que pedir otro perdón también. ¿Ok? ¿Entiende? Estamos en la misma página. Mira, ¿qué es el punto de todo eso? Que cada caso es diferente. Que cada caso requiere su propio análisis legal. ¿Ya? Hay que analizar el caso, pero con cuidado. Con, con precisión para ver qué tipo de caso es, para ver si hay perdones, para ver si hay castigos, para ver si los castigos sí son o no son perdonables. Y ahí es, ahí es la complicación. Ok, eso es todo de la ley básica. Ahora vamos con sus preguntas, ¿ok? Así que la primera pregunta viene de Sanal. Ok, Sanal, gracias por su pregunta. Su pregunta es... Si, si un patrocinador, si puede ser cualquier persona. Y Sanal, gracias. Gracias por hacer esa pregunta. Sí si tiene razón que durante el proceso de pedirle a su, a su papá o su mamá o a cualquier green card familiar, ¿ya? Hay que tener un patrocinador, un sponsor, como decimos. Y ese sponsor no puede ser cualquier persona tiene que ser o un ciudadano o un residente permanente aquí en Estados Unidos. Tienen que mandar sus impuestos por los últimos tres años y una prueba de su ingreso actual. Ok, su ingreso anual actual. Ok, todo eso es para demostrar que no, que una persona no es inadmisible bajo la carga pública, que es una ley. O sea, yo tengo otros videos que habla de eso, okay? puede ver eso en mi canal de YouTube si quiere. Okay? Sanal, gracias por su pregunta. Si, yo, si nosotros podemos ayudarle con ese análisis, llámanos. No hay problema. Okay? Buenísimo. La segunda pregunta viene de Karma. Karma, gracias por su pregunta. Su pregunta es que yo actualmente tengo estatus F1, soy estudiante, ¿ya? Yeah, es visa estudiantil. Y ha sido unos cinco años desde que llegué a Estados Unidos. ¿Ok? Bajo esas circunstancias, es demasiado tarde pedir asilo. Y si es razonable pedir asilo, pues sería uh, genial si me podrían uh, guiar, aconsejar. Gracias. Ok, Karma, gracias. Gran pregunta. Muchísimas gracias por pedir, er, por preguntarla. Y uh, normalmente, usted tiene razón, ¿verdad? Normalmente con asilo, son casos especiales, con asilo hay que solicitar el asilo dentro de un año de haber llegado a Estados Unidos. Pero, pero, sin embargo, ¿ok? Cuando uno está en otro estado de inmigración válido como usted tiene su estado estudiantil válido, las regulaciones todavía van a considerar su aplicación de asilo como si fuera sometido a tiempo, ¿ok? De hecho, va a seguir a tiempo en, como bien con las regulaciones aún dentro de seis meses de que su estatus legal se venza. Pero... Um, así que, la verdad es que sí. Si usted está elegible para asilo, no es demasiado tarde. Ok, felicidades. Si, es, si usted es elegible para asilo, no es demasiado tarde. ¿Por qué? Porque está en su estatus F1. Buenísimo. Mi, me, mi mejor consejo, Karma, es que, mira, asilo no es fácil. Ok. Así que, someter un caso tarde es una de las cosas pero la cosa más grande es si tiene un caso de asilo ganable. Y ahí, pues, deberíamos estudiar bien las amenazas, la persecución, las cosas feas que usted tal vez ha sufrido o que tiene miedo de que va a sufrir si vuelve a su país. Eso es el análisis más delicado en su situación. ¿Ok? Bien. Mira, yo, soy, yo solo tengo una pregunta más, ¿ok? Así que si usted tiene pregunta, pues pregúntamela um, y me encantaría um, contestarla, ¿ok? La última pregunta que tengo yo ahora viene de Paul, ¿ok? Paul dice, Bien, buenos días o buena, buenas tardes ahora. Um, Gracias por la oportunidad de hacer esa pregunta. ¿Puedo yo pedirles a mis papás aun si solo tengo la residencia permanente ahora. Ok, Paul, gracias. Gran pregunta. Y la respuesta correcta es que todavía no. Todavía no. Ok. Hay que, si es residente permanente, buenísimo. Hay que esperar los cinco años. O hay excepciones también, pero normalmente cinco años. Aplicar para su ciudadanía. Así que deberíamos ganar su ciudadanía primero porque la ley solo permite que ciudadanos estadounidenses pidan a sus papás. ¿ok? Así que Paul, buena pregunta, gracias por hacérmela. Hay que hacer ganar su ciudadanía primero y de ahí inmediatamente cuando gane su ciudadanía puede poner la petición ya en el sobre para sus papás. Ya lo mandamos con inmigración. ¿Ok? Muy bien, muy bien. Quiero contarles una pequeña historia. Uh, hace, hace unos días, reciente, ya yeah, yo tuve un cliente potencial. Estaba en una consulta nomás. ¿Ok? Y él estaba tan emocionado porque acaba de cumplir los 21. Y es ciudadano de los Estados Unidos. Y, y ahora, finalmente... Finalmente puede pedirle para que vuelva legalmente su mamá. Pero cuando estaba yo dentro de la consulta, estaba claro ahí que su mamá salió en el 2020. Durante la pandemia de COVID-19. Salió a México para visitar a su familia y no ha vuelto a los Estados Unidos desde ese entonces... Está todavía con su familia esperando para que su hijo cumpla los 21 para que ella pueda volver y volver bien legalmente. Así que, cliente, felicidades. Puede pedirle a su mamá, pero ¿qué es el problema? ¿Qué es el problema? Ella salió en el 2020. No va a ser elegible para usar la petición que vas a someter hasta el 2030. Ella tiene un castigo de 10 años. O sea, me encantaría si eso no fuera la realidad, pero es. Ella no va a saberle a su mamá. Hasta el, por, por los próximos 10 años, dentro de los Estados Unidos, porque la ley, la ley dice que ella es inadmisible. El hijo que estaba aquí en mi oficina, tiene 21 años, él comenzó a llorar, yo también. Pero abogado, ¿no hay un perdón? Pues sí, existe un perdón, sí. Si ella tuviera un esposo o un padre que es ciudadano que tiene su residencia y que sufriría un daño extremo, se si niegan el caso. Pero ella no tiene eso. Es inadmisible por los próximos 10 años hasta el, hasta el 2030. Así que sí... Si usted es ciudadano estadounidense, sí, puede pedirles, pedirle a sus papás. ¿Ok? Pero para ese, para ese hijo es como que, pues, comenzamos el caso en siete años. Porque de ahí vam vamos a tenerlo todo listo, 100% listo cuando re para, para, para que pueda reentrar en el 2030 cuando es elegible. Eso es horrible. Eso. Es horrible. Así que, ¿qué consejos hay? ¿Ok? Uno, mira, que no salga. Que no salga de los Estados Unidos sin hablar con un abogado de inmigración primero. Quiere saber las consecuencias. ¿Ok? Dos, ya lo mencioné, cada caso, cada situación es diferente. Tiene consecuencias diferentes. Cada caso tiene que tener su análisis diferente. No hay solo una respuesta. Si la, res si la pregunta es, hey, ¿puedo yo pedirles a mis papás para que vuelvan a Estados Unidos? La respuesta correcta es, depende. Depende. Tenemos que examinarlo. Tenemos que estudiarlo, tenemos que conversarlo, pero bien. Y tenemos que entender bien la situación de su padre, su madre, completamente. Y luego decidir qué es la mejor estrategia, qué es la mejor manera para, para proceder con el caso. Hay algunos casos que sí son ganables. Hay otros casos que no. Hay otros casos... Algunos casos son fáciles, otros casos no. Y mi mejor consejo es que, mi mejor consejo es eso. Por favor, que vaya para obtener consejo bueno. Y es, es por eso que mi firma existe. Okay? Y si nosotros podemos ayudarle, pues llámanos. Con muchísimo gusto le ayudamos. Okay? Eso es todo. Muchísimas gracias a todas y todos. Muchísimas gracias. Uh, si no he contestado su pregunta, pues lo, 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 todavía lo puedo hacer. Okay? Mándame su pregunta. Lo pu puedo uh, uh, subir otro video o grabar otro video y contestarla. Si esa información fue útil, por favor, por favor, suscribe a nuestro canal aquí en YouTube. Por favor, toque ahí la, la timbre de notificaciones, ¿ok? Para que pueda recibir más como noticias y updates y esas cosas de la ley de inmigración. Hey, si fue útil, pues compártelo. Con personas, comparte nuestro canal con personas en su vida, con su familia, con otras personas. ¿Ok? Y si usted tiene caso de inmigración, por favor, llámenos. ¿Ok? Estamos aquí para ayudar y para servirle. Muchísimas gracias a todos. Y nos vemos en el próximo episodio del Empowered Immigrant Live. Yo soy Otis Landerholm, Landerholm Immigration APC, donde luchamos